0: 第九百三十七集，雄象王朝是在吐蕃称雄青藏高原前雄霸一方的部落国家，其地理位置位于交通要道，连接中亚、西亚、南亚等地域，是古丝绸之路重要的一站。苏大为此时站在高原中，远眺着雄厚的古神，发出一声悠长的叹息：“唉，念。”天地之悠悠，独怆然而泪下。哎，阿米，你又做诗了？我只是见天地辽阔，感觉人是如此的渺小，一时感慨罢了。苏大为回头，一眼看到不远处的安文生。安文生面皮白净，身材高壮，只是此时陪同苏大为来到这雪域高原，也不见往日的精神。身上串的颇多，略显得有些臃肿，而白净的面皮上也因被日光照射，显出一抹高原红。这边的环境比新宇还让人难受。安文生细细的吸了口气。作为艺人，他常年跟随元首臣修行道家单道，注重呼吸吐纳之法。就算如此，在这高原上，仍感觉有些呼吸不畅。这边的环境特殊，灵气稀薄，已不知这里的土人怎么适应的。安文深左右张望，喃喃地说道：“地势又高，若大唐要驻兵在这儿，非得佯攻不可，难呐。”苏大为听得心中一动，向安文深说道：“吐蕃与大唐有通婚之后，怎么会说这种话呀？”“哼，阿米，我不信你看不出来。”那吐蕃赞普野心大着呢，岂会满足于区区一地？看着吧，要不了多久，终究会露出野心的。我们大唐没有在这片雪域生活的经验，要佯攻的话非常难受。而他们有地形之力，借着地理从高原俯冲而下，不容易对付的。不说这些了，你来过这里吗？知不知道这边雪山神庙在哪儿？苏大为向他问道：“之所以脱离唐军队伍，甚至冒着受军阀惩罚的危险，全是为了寻找聂苏。当着蝶运说出关于聂苏的秘密，却是跟这片雪域高原有关。”苏大为反复求诊，蝶运只是赌咒发誓，若心心有误，甘愿抵命。虽然不解聂苏为何会到这里来，但蝶韵言之凿凿，也就姑且信之了。当然。苏大维还是送了蝶韵一刀，这一刀是为了心中一口义气。若不是此人，阿什拉赫鲁岂敢叛唐？哪里会掀起后来那么多战士死那么多人？若不是因为蝶韵，自己在长安好好的快活，又岂会离开大唐，跑到西域边陲一待就是两年呢？要不是因为他，聂苏又怎会失踪呢？于公于私，此人都该死。死了他。只会替大唐解除一个祸患，不然以此人心机深沉、野心勃勃，今后谁知道还会整出什么幺蛾子？据典影所说，聂苏是去了雪山神庙，其位置便在吐蕃与雄县古国交界之处。苏大为两眼一摸黑，也不知道这时代的地理和后世是否一样，更不知道所谓雪山神庙在哪儿，应该不会是珠穆朗玛峰吧？要真是世界第一高峰，那怎么爬上去啊？幸好身边还有一个熟悉地理的安文生，否则就别说找雪山神庙了，只怕连如何走到熊巷，对苏大维来说，都是一件极其困难的事儿。阿米，安文生没有回答关于神庙的问题，而是无比郑重地说道：“你有没有发现一个问题啊？什么？你其实和你父亲……”苏三郎挺像的，切，老仔又来唬我。苏大伟裹了裹身上的皮衣，冲他笑骂道：“哼，你又没见过我家阿烟，怎知我和他像不像？”这话如果是玄奘法师说，他信；从和自己同辈的安文生嘴里说出来，他信个鬼！安文生这家伙属于蔫儿坏的，虽然未曾见过他，但听过他的事迹、啊。安文生目光投向前方，投向那边茫茫起伏的雪白山峦，目光显出悠然神往之色。你看，那天若不是我拉着你，你差点没翻山越岭直奔天竺而去。这岂非很像苏三娘吗？滚！苏大为又气又好笑的冲他竖起了一根中指，又在安文生莫名其妙的表情下，自己先捧腹大笑起来。呵呵，<笑>我还真是啊，没能进城我阿爷的本事，出了家门路都认不全。如果不是带着你，只有可能没翻过山脉，走上当年玄奘法师的路啊。呵呵，没准你也能学过佛法，得个三藏法师的名号回来。安文生嘿嘿一笑，目光在苏大为头顶打量着，似乎看到他剃光头发、脑袋光秃秃的样子。哼<笑>。别岔开话题啊！苏大伟笑了两声，提起胸膛，收起了笑容。